Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Buenas noches y bienvenidos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Soy Esteban Hernández y este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo abrimos, como es costumbre, la puerta del misterio desde Bogotá para todo el país. Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio, todos los rincones de Colombia a los que llegamos a esta hora a través de la señal de Blue Radio y por supuesto también todos los rincones de nuestro país y del mundo a donde llegamos a través de BluRadio.com. Esta noche haremos un análisis de un tema polémico y controversial, un tema muy complejo que toca fibras sensibles de la realidad colombiana y de la actualidad en varios lugares de nuestro país. Específicamente estudiaremos unos casos muy puntuales en Antioquia, en Medellín. Esta noche... Hablaremos de una realidad que es muy dolorosa y que parece que está pasando de agache. Uno de los hombres más inteligentes de la historia dijo un día lo siguiente, abro comillas, el mundo es un lugar peligroso, no por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que miran y no hacen nada. La persona que estoy citando no es ni más ni menos sino que Albert Einstein no solamente una de las mentes más brillantes del siglo XX y que en un día como hoy ha cobrado una importancia muy muy relevante lo importante es que esta frase es hoy en día muy adecuada podríamos decir para afrontar lo que es la realidad de nuestro país lo triste no solamente es que en Colombia desaparezcan miles de personas todos los años. Lo realmente aterrador es que las autoridades sigan discutiendo o no la existencia de las casas de pique. Lugares donde se tritura 
a seres humanos para después hacer desaparecer sus restos. La noticia saltó a mediados del de año pasado, en todos los medios de comunicación se habló del tema, después de encontrarse bolsas con trozos de cadáveres. La ONG Corporación Centro Consultoría de Conflicto Urbano advirtió que existían en concreto 15 de estos lugares repartidos por la capital de Antioquia. Esa es una cifra muy delicada, sobre todo teniendo en cuenta que hace muy pocos días el comandante de la policía del de departamento de Antioquia, el coronel Wilson Pardo, dijo que no existe el primer caso según ellos, para determinar que existan casas de pique. Hay que contraponer entonces lo que están diciendo las ONG. Eso es lo que vamos a conocer esta noche. Al día de hoy, la investigación policial, por supuesto, sigue abierta, pero, pero no se ha avanzado mucho en el tema. Lo más aterrador es que este tipo de prácticas se están dando en varios lugares del país. En algunos lugares, casas de pique. En otros puntos, como en Medellín, se les llama casas del terror. Y ese es el tema del que hablaremos esta noche en Luna Blue, con un invitado desde la capital de Antioquia, que ya está conectado con nosotros, y que nos va a revelar una verdad escandalosa, pero que es nuestra obligación poner sobre la mesa. Toda esta investigación, por supuesto, con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches. A todos los lunáticos. Bueno, pues aquí cuando en el consejo de redacción estábamos discutiendo si hablábamos de un tema así o no, yo creo que es nuestro deber como periodistas. Yo he tenido muchos amigos que han sido reporteros de guerra y lo que hace un periodista en una guerra no es agarrar un fusil, es contar lo que pasa para que ando, ambos bandos sean menos brutales. En este caso yo pienso que hay un misterio enorme detrás de las casas de pique un misterio policial enorme a nivel humano me aterra porque lo que he estado leyendo de los últimos meses no es solamente Medellín, Barranquilla varios casos, cabezas humanas Fuerteventura, ni os cuento entonces ¿dónde está el límite de la crueldad humana? la gente que hace esto son psicópatas, o sea ¿Nacen así, de, de perversos y de malvados? ¿O es porque un psicópata en un entorno realmente hostil y que le convierte en una pieza puede llegar a hacer ese tipo de barbaridades? Repito la historia que os he contado alguna vez. Tengo un muy buen amigo mío que alguna vez hemos entrevistado aquí, el periodista brasileño Pablo Villarrubia, que conoció de pequeño a Joseph Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz. Y en cambio ese tipo tan tremendamente asesino de mayor en otro ambiente pues jamás dio ningún problema en el vecindario en Sao Paulo donde vivía. O sea, es brutal. Yo estaba, cuando estaba leyendo hoy, estaba, estaba aterrado. De repente aquí una señora, la Chile, que capturan en Santiago de Chile, que traen para acá, hasta con fotos de lo que sería su casa, que realmente es la casa del terror. Entonces yo pienso que lo justo es que Queremos saber qué hay detrás de estas casas, si estas casas siguen operando en Medellín, en Barranquilla, en Buenaventura, donde sea, y qué locos hay detrás de esto. Son solamente ajustes de cuentas entre narcotraficantes, 
o ya se asalta a alguien y se le lleva allí para quitar el testigo de en medio. Eso es lo que queremos saber esta noche. Es escandaloso conocer que Medicina Legal reportó que en Antioquia en el 2015 se presentaron 24 casos de personas desmembradas, siete de ellas halladas en Medellín, y así lo confirmó también el alcalde de la ciudad. Pero sin embargo, las investigaciones no avanzan. Joan Arenas, buenas noches. Buenas noches Esteban y a todos los blunáticos. Sí, este tema es bastante espinoso y escalofriante. Pero pues como dijo Juan Jesús, también hay un gran misterio detrás de él y pues tenemos que hablar de esto. Eh, uno de los lugares donde más se habla de estas casas de pique es Buenaventura. Buenaventura, un pueblo ubicado en el Valle del Cauca, que, pues, que lastimosamente, como muchos lugares de nuestro país, rico por muchos lados, pero también explotado y maltratado por ciertos personajes y ciertas personas que solo siembran el mal. Resulta que encontré una historia en el portal Quién y Qué, portal informativo y muy interesante que está en internet de septiembre del 2015 donde le hicieron un reportaje a un joven que hacía parte de, de la banda Los Udurabeños precisamente en Buenaventura el titular es el siguiente confesiones de un asesino de las casas de Pique de Buenaventura el muchacho pues allí comentaba toda su historia diciendo que desde los 15 años estaba vinculado con estos personajes que poco a poco fue escalando en esta banda delincuencial hasta que le llegó, le tocó la hora de, de estar en esas casas de pique, de desmembrar a otro ser humano. Me causa bastante curiosidad lo que él comenta eh, de cómo inició esta práctica, de lo que él conocía. Dice que cuando los paramilitares empezaron a matar a los ciudadanos de esta población, obviamente para quedarse con su territorio, mmm, los dejaban a las orillas del río, de las carreteras, muchas veces en los matorrales, y los familiares recuperaban esos cuerpos. Y con magia negra preparaban el cuerpo de manera que se daban cuenta quién los había matado o quién había ordenado matarlos. Pues resulta que los familiares de, del asesinado rezaban el cadáver con brujería eh, para que los asesinos murieran. Según lo que cuenta este muchacho en este relato... Varios líderes de esa banda fallecieron. Él indica que precisamente por este tema de brujería que los familiares practicaron. Pues al parecer esta práctica surtió efecto y así nació la idea terrible de descuartizar lo, los cuerpos. De descuartizarlos, meterlos en una bolsa y además llenarlos de piedras o escombros, tirarlos al mar o al río, de manera que los familiares nunca pudieran encontrar los cuerpos de sus seres queridos. Una realidad muy dolorosa, impresionante, pero lo que nos deja todavía más eh, estupefactos es que aún 
no se hayan dado resultados concretos frente a lo que estaría pasando en varios lugares de Colombia, pero específicamente en Medellín. Hay desmembramientos eh, y hay revelaciones muy importantes y muy delicadas. Lo que al día de hoy pues seguimos sin entender es de primera mano qué es lo que está pasando. Y hay un grupo de personas que se han dedicado a investigar en una forma muy profunda y muy delicada esta situación que hay que verla con pinzas, hay que ver todas las aristas, hay que ver qué dicen las autoridades, pero también hay que escuchar los testimonios de las víctimas, hay que conocer los datos, las cifras y lo que está pasando en la actualidad. Incluso el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en octubre en una visita a Medellín, dijo que sí había casas de pique y ordenó a las autoridades investigar a profundidad el hecho, pero todavía la cosa anda muy cruda. Precisamente por eso a esta hora... Eh, Hacemos comunicación con Medellín y en un momento un vocero de estas organizaciones que han analizado este tema con profundidad nos va a explicar qué es lo que está pasando en realidad. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Yo quiero compartir hoy un titular que encontré en el diario El Heraldo de Barranquilla. Y es el siguiente. Mi hija soñó con su muerte y la de sus hermanos. Estamos hablando de ese hecho doloroso que sucedió hace unos días en el Coley, un corregimiento cerca de Palmito, Sucre. Bueno, por supuesto que me llamó la atención el titular, pero lo que más me, yo no digo que me sorprendió, me impresionó, porque yo noche a noche les comento a ustedes a veces cuáles son las imágenes de los sueños, sino lo que cuenta la mamá de la niña mayor y dice lo siguiente. Iris, que era el nombre de la niña mayor, Tuvo un sueño hace como tres meses donde vio candela y unos ángeles que se la llevaban con sus hermanitos, con los que partió. También que un hombre le quería hacer daño, que la iban a matar con sus hermanos y ella, por lo que salió en busca de salvación. Y cuando se dio cuenta, venían unos ángeles y se la llevaban para el cielo. Estábamos hablando de Iris y sus dos hermanitos, la niña de 11 años. Ella que fue tan valiente sacó a sus dos sobrinos primero y regresó a tratar de salvar a sus dos hermanitos. Aquí en este reportaje explican que a los niños se los encontraron agarraditos de la mano. Es impresionante porque como verán es un sueño premonitorio. La niña lo comentó con la mamá y así tal como lo narró la mamá se los acabo de leer. Pues yo sé que no me puedo extender en este momento, espero que para los sueños sin censura parte 25 porque yo sé que muchas veces uno es casi como sin crepar a Dios ¿por qué pasó eso? aquí lo que les quiero decir es la niña si sí tuvo la advertencia de pronto como dice ella y dice la mamá quería su salvación y el otro plano era la felicidad para ella y sus dos hermanos yo siempre les digo no echen en saco roto las advertencias de los sueños aunque tengan imágenes muy lindas como estar tomado de la mano de unos ángeles que nos van a elevar a ese plano espiritual donde podemos tener una vida mejor. La realidad de nuestro país es de, de matices y hay días en los que podemos hablar de temas que son más agradables. Hay temas que nos hacen sonreír, pero hay temas que nos causan un profundo dolor y es el caso del que analizamos esta noche. Las casas de pique en Colombia en Buenaventura, en Medellín o en donde sea, deben terminar. A esta hora vamos a comunicarnos.
con Medellín, Juan Jesús, donde, como lo anunciamos hace un momento, el grupo de la Corporación Centro Consultoría de Conflicto Urbano lleva casi cuatro años gritando desesperadamente que existen estos lugares y parece que las autoridades no los escucharon. No, y además está poniéndole un número, en concreto 15 lugares, entonces pienso que es una investigación que tenemos aquí encima de la mesa y que ha tenido a Colombia pues, pues pendiente de un hilo, o sea, en el sentido de, de, de cómo podemos solucionar esto. Estamos en comunicación con Oscar Chaparro, presidente de la corporación C3, Centro Consultoría de Conflicto Urbano, que se encuentra a esta hora en la ciudad de Medellín, nos ayudará a entender este tema. Señor Chaparro, buenas noches, bienvenido a Luna Blue. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación y, y estar conversando de este tema, que es un tema, pues, igual que lo indicas, no 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 es tan agradable de, de tratar, pero pero que es importante que se conozca y, y que empecemos a tomar acciones. Aquí hay que contraponer lo que dicen las autoridades con lo que dice la gente, incluso en un momento vamos a leer algunos trinos que están llegando a numeral Luna Blue de personas que hablan de estas eh, casas de pique, pero bueno, el ministro de Defensa lo dijo hace unos meses investiguen el tema, parece que eso está pasando en Medellín y también hay que contraponer lo que dice el, el comandante de la policía de Antioquia que no está pasando esta situación hay casas de pique en Medellín, ¿cuántas? ¿en dónde están? claro que sí Esteban, inclusive iniciaste con una frase muy, muy interesante cuando hablas de esa pasividad o a veces esa indiferencia de, de la gente buena pero es que a veces esa indiferencia va acompañada también del miedo de, del qué me puede pasar si yo digo, si yo hablo, si, si menciono qué está ocurriendo. ¿sí? Eh, hago una aclaración, inclusive el, el comunicado que ustedes leen, hablamos de 15 casas, pero no en Antioquia, se hablan solamente en el centro de Medellín. ¿sí? Uh -huh. Es decir, el, el, el fenómeno es mucho más grande, porque no, no estamos abarcando ni siquiera todo el departamento, estamos hablando específicamente de, del centro. Y como lo estás indicando, pues lo vemos, la, la corporación lo venimos eh, diciendo hace muchísimo tiempo, esto existe, el fenómeno ocurre, no lo hemos hecho solamente nosotros, no solamente en octubre 9, que es la noticia de la que hablas cuando el ministro de defensa ratifica que quedaban 24 personas en Antioquia, siete de ellas en Medellín, ¿sí? no únicamente hay notas de, de caracol sobre, sobre todo esto que está ocurriendo, sino que al parecer simplemente con salir las autoridades y decir no tenemos evidencias de la casa, pero los muertos siguen apareciendo. ¿sí? Una pregunta que le quiero hacer, Oscar, y buenas noches, por cierto. Buenas noches, don Juan. Eh, la, la ONG en la que usted trabaja, la que usted representa, Corporación Centro Consultoría de Conflicto Urbano, exactamente cuál es la labor que tiene, cuál es la función que tiene. Nosotros realizamos investigaciones de campo que tengan que ver con el tema del conflicto. Eh, Se ha relacionado a nivel urbano en las ciudades o a nivel de, del campo, ¿cierto? Digamos, parte rural o parte urbana. Eh, encontramos o determinamos diferentes problemáticas que pueden estar afectando elementos de convivencia y lo que buscamos es generar una investigación, eh, hacer una denuncia sobre el mismo tema y buscar no únicamente que la gente conozca la problemática, sino que las autoridades también se enteren y se pueda resolver esta situación. En el caso de lo que, de lo que está usted hablando, de eh, de estos 15, vamos a empezar por Medellín, luego hablamos de Antioquia en general. En el caso de los 15 lugares que comentan ustedes que, que hay en, en el centro de Medellín, eh, esos 15 lugares 
tendrían una función dentro de la guerra urbana del narcotráfico o había otra función detrás de ellos? Hay diferentes funciones, inclusive ahorita en la introducción que ustedes hacían hablaban sobre el tema de casas de pique y luego remataron diciendo en, en Medellín se le conoce como casas de terror muy diferente pues a la casa de terror que pueda traer un, un parque recreativo o alguna cosa de esta, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es la diferencia? La, la casa de pique, como, como mencionaron en el ejemplo de Buenaventura pues está asociada a una acción violenta es decir, hay un desmembramiento, se usa para tortura, un castigo físico eh, la casa del terror está en el contexto urbano o semiurbano es manejada por diferentes actores del conflicto, no únicamente un tema o narcotráfico o algo en especial, depende, digamos, qué actor o, o quiénes son los dueños de esa casa, pero se cometen todo tipo de actos atroces, no únicamente el tema de mutilación, pueden cumplir una función, abriré comillas, eh, si fuera una cárcel, ¿sí? ¿Sí? pueden haber violaciones, pueden haber otra serie de cosas. El nombre de Casa de Terror es por lo que produce a la comunidad que obviamente esté aledaña y que sabe que está ahí. Entonces, ¿esa casa de terror es de un particular que la pone a servicio de organizaciones mafiosas o pertenece a las organizaciones mafiosas? ¿Cómo sería el funcionamiento? Pertenecería a los grupos o a los combos que estén organizados en esa zona, a los que controle. No es que el dueño de la casa la ponga al servicio, es simplemente ellos pueden apoderarse de una casa y estructurarla, organizarla e inmediatamente volverla a una casa del terror pero pertenecería al grupo, al, al combo que esté organizado y, y que tenga el control de esa zona Señor Oscar, ¿qué tipo de características tienen estos lugares? Buscan ubicarse que sean espacios o despoblados eh, que tengan paredes muy gruesas, que haya solares cerca preferiblemente si hay una quebrada o alguna fuente de agua que pueda obviamente pues tenga corriente pues para poderse llevar eh, los cuerpos en caso de una mutilación eh, que haya sótanos eh, en fin, todo lo que pueda ayudar a, a que las personas del entorno no escuchen los gritos o, o lo que esté ocurriendo adentro ahora, igual en muchas ocasiones en estas casas pues también colocan música a todo volumen eh, de manera que se disimule así que también hay unas comillas grandotas lo que se está haciendo dentro de la casa ¿sí? porque realmente las personas saben qué ocurre adentro una pregunta la persona que maneja esta casa, y esto estoy hablando de psicología criminal, de psicopatología forense, ¿sería un tipo particular que trabaja para esta organización y que es un auténtico psicópata? Porque para hacer algo así yo pienso que poca humanidad tiene que tener. O, en cambio, es en grupo. Son dos o tres personas las que administran la casa, con lo cual eh, a, nivel, a nivel criminal y de mentalidad criminal sería incluso mucho más complejo. Hablar de que sea una sola persona y que tenga una sola característica es complejo. Esto hace parte de un grupo. Por eso Bien. creo que la, la acotación que haces de hace que sea más complejo cabe en este caso. ¿sí? No es que haya un verdugo, no, no es que haya, digamos, como en épocas anteriores cuando había una tortura, fulanito es el encargado de... No. Eh, en la casa obviamente hay alguien que está a cargo, ¿sí? pero no necesariamente tiene que ser la persona encargada de hacer la tortura. Eh, recuerda que dije al principio no es únicamente un tema de desmembramiento puede ser que haya un castigo puede ser que haya eh, violaciones, en fin y de acuerdo al tipología criminal que esté ocurriendo pues habrá las personas encargadas de eh, creería yo y vale la pena como mencionarlo es, es un tema dentro de lo criminal y dentro de todo lo que estamos haciendo esa parte de crueldad eh, se organizan inclusive para saber cómo 
cómo van a infringir ese daño. Sí, cómo hacerlo y de qué forma. Exacto. Una, una pregunta, don Oscar. Eh, ¿Cuándo nace este fenómeno realmente en Medellín? No sé en Colombia si era más complejo, pero en Medellín, ¿cuándo nace? ¿Es por, es por las mentes que está, están detrás de los sicarios del narcotráfico? ¿Es en los 70, en los 80? Yo he estado leyendo que hasta en los 70 parece que empieza el fenómeno. ¿Pero cuándo, ¿cuándo empieza esta locura que llega hasta hoy, hasta el año 2016? El, el fenómeno de picar y de desaparecer la gente, yo creo que ahorita Esteban inclusive lo... Lo mencionaba, Colombia es uno de los países donde tenemos una gran cantidad de personas desaparecidas y no parte únicamente del, del año 2016 o de cuatro o cinco años. Esto viene desde mucho antes. Eh, creo que cuando, cuando nos devolvemos a las épocas del narcotráfico y, y escuchábamos y leíamos y noticias y documentales y programas, en fin, que, que han salido sobre cómo de pronto a veces no solo los picaban, sino que había hornos en, lo, en los que cremaban los cuerpos para desaparecerlos no es sino escuchar los mismos testimonios de todo lo que ocurrió en la catedral de Envigado para saber que el fenómeno no está ocurriendo hace poco y escuchar y, y leer los testimonios cuando los mismos paramilitares eh, desaparecían personas, co cocodrilos, tigres, y leones y demás ¿sí? con el fin de desaparecerlo creería yo que esto es un proceso de muchísimo tiempo de una... Eh, maldad muy estructurada ¿sí? de personas que se han especializado en trabajar, lo consideran un trabajo ¿sí? o sea, o sea, no, es no... Como, como especializado dentro sí. de los grupos criminales exacto es un o trabajo. sea, no es aleatorio que llegan un día dos y vamos a probar, no, no, o sea, hay como una cuadrilla de dos, tres, cuatro dedicada al tema dedicada en dedicada. exclusiva y cobrando dinero por eso claro, y es un trabajo, y así lo asumen y simplemente si la orden es no debe haber cuerpo, hay que desaparecerlo pues sabe cómo lo hacen inclusive muchas de estas personas eh, se han especializado en, en, en todo lo que tiene que ver con cómo cortar, dónde cortar, dónde va a haber más dolor, cómo tenemos que partir el cuerpo, cómo tenemos que combinarlo, échelo al río, échelo en una caneca, en fin, eh, saben cómo hacerlo, bajan manuales de internet. De, de, ¿Bajan decir, manuales de internet sí, para claro, descuartizar cadáveres? Eh, sí, porque es que... Mmm, no quiere decir que sea una tanatopraxia o, o alguna cosa, pero pero consultan, se investigan el tema. Ellos consideran que ese es su trabajo y como su trabajo pues tienen que hacerlo y deben hacerlo bien hecho. Es que definitivamente en nuestro país y nosotros somos una sociedad extremadamente violenta. Pero hay que denunciarlo este, para claro, que Claro, es que, es que, que si no, allí no va a es donde, donde está el tema. Efectivamente, como nos dice nuestro invitado, es un tema de años, de muchos años atrás... Que, se, pues que sabemos que este tipo de cosas existen. Aquí yo creo que, digamos que, entre comillas, lo novedoso, lo asombroso sería en que, pues que en una ciudad, a toda la luz de, de, del urbano, existan a estas alturas del partido lugares como estos, pero que además hayan organizaciones que denuncien y que aún así las autoridades sigan insistiendo en que estos lugares no existen. No, y lo que tú estás diciendo, Joana, que me parece clave, en el sentido que uno, cuando le hablan de esto, yo como europeo, que llevo aquí en y medio, pues cuando te hablan de esto, que obviamente esto es algo que se conoce en todo el mundo y que habla, por desgracia, muy, muy mal de este país a nivel exterior, te lo imaginas en medio del campo por paramilitares Claramente. o por la FARC, uh -huh. pero te lo imaginas como en medio de la selva o en un puerto perdido. Pero claro, estamos hablando de Medellín con, con, con más de 3 millones de habitantes y en el centro de la ciudad y allí puesto por, por, por uh -huh. o sea, 
en, claro y es y es algo que que, 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 hay, que aterra y que hay que denunciar o sea es que es nuestra labor como como periodistas y aparte incluso analizar todo el fenómeno y, y las cosas más mmm, desquiciantes que tiene una de las cosas que comentaba antes Joana que me parece súper curiosa y cuando hicimos aquí recuerdas el programa de los rezados surgió es el tema de la brujería que a veces sí. hay detrás eh, de estos actos cuando estábamos entrevistando a Hugo el realizador que tenía el proyecto del documental de de los rezados le comentaban que en ciertas zonas por ejemplo del Pacífico efectivamente cuando habían matado a alguien que estaba rezado se le picaba automáticamente porque si no pensaban que el espíritu iba detrás de la persona que la había matado entonces era una práctica muy habitual en, en el caso eh, Don Oscar de, de las casas que denuncia usted en Medellín ¿es criminalidad pura y dura o hay también algo puede haber algo de brujería detrás? Es claro que dentro de los combos y en sus estructuras existen unos elementos de santería y de religiosidad popular bastante fuertes, ¿sí? No únicamente narrados a través de películas o libros, sino que, que es, es un hecho. Una realidad, sí, la, la, realidad, realidad, la Santa Muerte aparece en efectivamente. Y claro, y inclusive mucho de ese culto a la muerte también ha llegado, valgo que no es parte pues de, 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 de lo que estábamos conversando hoy, pero los mismos nexos que tiene el cartel de Sinaloa con muchos de los grupos delictivos que hay en Medellín también, que eso también ha estado sonando por noticias y en, y en diferentes partes, ¿sí? Sí. O sea, ese fenómeno existe, pero pero el proceso en las casas es el de desaparecer, es que no quede evidencia, no quede la prueba, ¿sí? Más que un elemento de, de santería es un ajuste de cuentas, la persona sí, que entra ahí uh -huh. eh, debe algo, ¿sí? Y según lo que deba, pues será el tamaño del castigo. Puede que salga vivo, pero si sencillamente es algo demasiado delicado, no volverá a salir y aparecerán en bolsas, en colchones, picado en el río Medellín, en fin. Creo que el año pasado inclusive también hubo uno de esos artículos en el que hablamos del el Medellín ya aparecía el nuevo Cauca, similar a la época de la violencia de los años 50, ¿sí? donde simplemente los muertos se tiraban a que los sacaran luego en otro municipio, en otra parte pero aquí hay un fenómeno, es más es de que hay que desaparecer, que no quede absolutamente evidencia de qué ocurrió, ni de quién se hizo y así pareciera, mira hay lunáticos a esta hora que nos envían teninos usando el numeral Luna Blue hay uno de Alexander me reservo el apellido, pero dice eh, soy de Buenaventura esto de las casas de pique es pan de cada día y lo habíamos escuchado con un gran despliegue informativo, lo que estaba pasando en Buenaventura pero pareciera como si, si eventualmente están las casas o no en Medellín, como que todo el mundo se hiciera pues, de la vista gorda. Mire, en, eh, eh, hace unas pocas semanas la Fiscalía descartó que en Antioquia existieran casas de pique en las que se estuvieran desmembrando personas. Esto lo dijo el director seccional de Fiscalías, Germán Giraldo. ¿Usted qué siente cuando oye autoridades que dicen que, que eso no está pasando, que lo que ustedes están denunciando no está sucediendo? Eso es comparable a estas frases que utilizaba mi papá cuando uno quiere tapar el sol con un dedo. Porque sencillamente él puede decir, no existen, pero los hechos, lo que ocurre y lo que está en los barrios, lo que está en el centro, es distinto. Las casas existen. Eh, hay gente que sigue desapareciendo. ¿sí? Y no estoy diciendo que todos los desaparecidos eh, caigan en, este, digamos, en una de estas casas de terror, pero sí es un hecho que ocurre, que pasa y que hay muchas personas que lo están padeciendo. Mire, Luis Fernando nos envía un trino desde Medellín usando el numeral Luna Blue y nos cuenta que vive en la Comuna 9 y que es muy normal y muy cotidiano 
escuchar historias de cuerpos desmembrados que simplemente arrojan en bolsas de basura. Yo le, me gustaría, don Oscar, hacerle una pregunta en cierta medida que puede ser incómoda, pero es que la, la tengo que hacer, o sea, vamos a ver. Es más que una habladuría, porque aparecen los cuerpos en las bolsas y, y demás. Ustedes además investigan, pero en cambio las investigaciones de, de, del gobierno, del Estado, la policía no llegan a más. ¿Puede ser que es que, como es ajustes de cuentas entre asociaciones criminales, el gobierno diga, uy, qué bien, se están limpiando las calles de gente que es muy maluca, miro para otro lado y aquí no pasa nada? Eh... Le diste un punto, Juan, que, que es muy cierto, en, y no sería un fenómeno que esté ocurriendo únicamente en este año, ¿sí? en el 2016. Yo creo que en, en gran medida, eh, cuando, cuando ahorita Joana decía el, el tema de la violencia y, y la forma en la que en Colombia a veces resolvemos nuestros problemas, que, que no es la más adecuada cuando buscamos este tipo de, de salidas... Eh, sí, es una forma, una interpretación que uno podría decir Pareciese ser que como las personas que están desapareciendo Las personas que están muriendo, en muchos casos, no en todos Son personas que, oh, es como maluca Que tiene antecedentes eh, penales Entonces, como que dejemos que se limpien Sí, pareciese ser Porque eh, mira que los trinos mismos lo dicen Hombre, es que aparecen en las bolsas, existen las casas Nada más cuando Alonso Salazar, el alcalde, cerró una de esas casas y la tumbaron por completo porque sencillamente la gente, nadie quería vivir ahí. Todo el mundo sabía que el que entraba a esa casa no salía. Los gritos, las torturas, las cantidades de... Eh, hablas del tema de la magia, pero es una mala energía que, que está en esa zona. Y uno lee, lee la prensa, es, habla con la gente y la gente sabe que existen. Yo inclusive, ahorita cuando, cuando lo permita, traje uno de los testimonios. Obviamente cambiamos pues las voces, alteramos las voces para, para que no se identifiquen. Pero hay una persona a la que le preguntamos sobre, ¿existen las casas de pique en el centro? Y él nos contesta. ¿Podemos escuchar ese testimonio? Claro ¿no que sí. Si lo pueden lanzar de allí. Lo del podemos lanzar de Medellín. Las voces se alteraron el de Medellín. Sí, sí, sin problema. Muchísimas gracias. Dale. Se ha hablado mucho de las casas del terror o casas... O picaderos que llaman. O picaderos. ¿Eso existe en la Comuna 10? Sí. Sí existe. O sea, ¿no es una invención? No, no, no. Eso no es una invención, eso prácticamente... Eso cogen si, si usted... Es un consumidor, lo que llamamos un, un consumidor mayor, de, de categoría 5. Sí, que los de categoría 5 son los que prácticamente llegan a una plaza, se sientan, consumen, gastan. Gastan al por mayor. Sí. Muchas veces esa gente llega sin plata. A que les bien. Los encargados de la plaza les bien. Pero tenga en cuenta que si usted no paga en la fecha que quedó de pagar usted corre como usted paga usted paga es con su cuero y si no vuelve lo busca 
no hay como esconderse. No, 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 porque es que prácticamente eso, eso es una, eso es una asociación. Que si, si pongamos, pongamos, pongamos un ejemplo. Si usted consume, si usted consume en el centro. ¿Y qué hay viendo plata en el centro? Usted se va para otro sector a consumir. Resulta que de ese, de ese sector donde usted se va a consumir, ahí mismo llaman. Acá. Al centro. ¿Por qué llaman al centro? Porque es que del centro ya llamaron al otro sector y vea. Me fulanito de tal o fulano de tal con estas características y estas y estas me debe plata. O sea, lo reportan como lo si fuera una central de riesgo. Esa es. Lo reportan como si fuera una central. Como si fuera. Como si fuera. Procrédito. Un procrédito. Sí. Le quitan a usted un crédito en del, donde, donde caiga. Y si usted... A usted le dicen la primera vez... Se le vi hasta tal fecha. Si esa fecha no pagó... No le dan sino un plazo más. Si usted en ese plazo no cancela lo que consumió usted lo paga con su pueblo eso lo cogen y le quitan la vida tranquilamente y lo cogen y lo pican y a la quebrada va a templar ¿y para qué más se usan esos espacios? o sea, ajuste de cuentas si alguien la embarró ¿para qué más? lo usan o sea ¿a quién pueden llevar a una casa de esas? pues prácticamente ¿a quién pueden llevar a una casa de esas? a los que no estén de acuerdo con la plaza uh -huh. a los que prácticamente se les habló a la lengua y dicen vea en tal parte hay una plaza a tales horas llevan la mercancía a los que sueltan la lengua ellos son los que prácticamente son los que más llevan del bulto los que pagan con su cuero los cogen y los pican y parte sin novedad se desapareció fulano usted no en la quebrada usted no en el río impresionante lo que estábamos escuchando Oscar, por favor pónganos en contexto de lo que del testimonio que nos acaba de ofrecer y además eh, una cantidad de terminología y de ideas eh, que hay que aclarar, categorías, cosas de ese sí, estilo. Sí, yo, yo por ejemplo además, claro, o sea, de repente al escuchar el testimonio, ahora de repente todo toma como un enfoque distinto para mí. O sea, directamente es los adictos que están súper mal y que han adquirido deuda pues oye, si no pagan para el resto que les sirva como lección, que si no pagas tu deuda, te vas a ir para, para el otro sitio. Pero 
Pero sí, don Oscar, ¿nos puede aclarar un poco cómo, bueno, el, el contexto de todo esto? Eh, claro, este testimonio es, es de la investigación que realizamos el año pasado, dentro de un testimonio actual, ¿sí? Y parte de lo que de lo que hablábamos en, cuando estaban en esa pregunta era lo que preguntaba Juan ahorita, bueno, ¿y a quién llevan allá? Y, y eso... ¿Cómo ocurre? O yo, yo voy caminando por el centro y estuve de malas y me llevaron, ¿o qué? No, no funciona así. No 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 es un asunto de, de estar de malas. Es, es un asunto de que eso hace parte de una planeación. Usted debe. Es un consumidor y debe, inclusive. Escuchen cómo la persona dice, no es que usted se huele de, de esa plaza o de esa casa. Usted, si deben una plaza, ya se comunican con las otras plazas. Fulanito me debe. O sea, hay una red en la que ya usted queda como reportado, el, el, el ejemplo que damos ahí queda como en un data crédito, en el cual usted ya la deuda la queda es con todo mundo, o sea, usted queda ya estigmatizado, señalado, ¿cierto? Mm, la frase que él más utiliza, que, que inclusive yo la subrayo, me dice, usted lo paga con su cuero, o sea, usted lo sí, paga con sí. su vida, ¿cierto? Es lo para pagar con su vida, usted lo van a picar y sencillamente luego aparecerá en un río, que es el ejemplo que él da. Obviamente la, la, la asociación que se hacía ahí es un tema de consumo y por eso uh -huh. la pregunta que hacemos es ¿quién puede ir? Entonces dice el que esté en contra de algo, el que delate, el, el que hable más de la cuenta, el que diga, el que no esté de acuerdo con determinadas cosas, pues va a parar allá, él es el que lleva del bulto. Una pregunta, cuando hace el, eh, la referencia al término categoría 5, categoría 5 que es como un superadicto ya... Un superadicto, un consumidor cinco estrellas más o menos. Vale, el, que, el que todo el dinero que tiene me imagino más que es un tipo de consumidor que por la adicción está delinquiendo en las calles de Medellín en muchas ocasiones uh -huh. coge coge esa plata eh, y claro, cuando no tiene plata o no ha podido robar o lo que sea pues 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 pide fiado eh, le fían, tiene crédito y listo, es madre mía y luego los que no están de acuerdo con la plaza que sería, digamos, los soplones o... las personas que critiquen que no están de acuerdo con que eso funcione en esta ah. zona o en el barrio determinado que señalen, que hagan una denuncia eh, uno de los elementos en los que las autoridades siempre se basarán para dar sus estadísticas es el número de denuncias ¿sí? Ah. y obviamente de este tema no hay denuncias Sí, es que con el testimonio nos quedan claras dos cosas que hemos eh, mencionado durante el programa y es que estas casas funcionan como ajustes de cuentas Total y, absoluto. Y, y con el testimonio nos queda clarísimo y además que hay un temor increíble por denunciar, pero es que es lógico. Es apenas lógico, ah, bueno. es apenas racional porque este testimonio nos abrió un espectro de que no es simplemente una guerra entre unas bandas criminales y unas venganzas es que cualquiera que caiga por ejemplo en la desgracia de la droga claro, puede... delincuencia común bueno, y luego, pero, pero fijaros qué frase que yo la he subrayado los que no están de acuerdo con la plaza o sea, lo que estaba diciendo don Oscar, o sea, cualquiera que de repente pues diga, oye, está pasando esto y quiero denunciar, o aquí están vendiendo droga, o aquí están matando gente. O sea, el que denuncie o diga tal, o se le vaya la lengua, o se le ocurra contarle esto a la policía, a la casa de pique. Claro, como él lo dice, lo paga con su cuero, lo va a pagar con su vida. Y las autoridades basarán en, se basan en, no hay denuncias, si no hay denuncia entonces es que no debe de existir, y el asunto no es ese, es un tema de un temor, es una estructura muy organizada, inclusive eh, Juana ahí le está apuntando a algo, miren que no es únicamente un tema de, de peleas, de combos, de estructuras, si usted queda mal en una plaza de vicio, ellos comunican a la otra plaza, esa persona nos debe. Y pero eso incluso a mí me parece, eh, perdón usted, o sea, 
como de locos, en el sentido de que supuestamente entre plaza y plaza, entre sitios de microventa y microventa, se llevan a matarse. O sea, cualquiera se le ocurre atravesar una frontera invisible para vender droga donde no debe, porque me imagino que, que vamos, que lo pueden quitar de en medio fácilmente. Pero en cambio para esto sí que se comunica. Sí, una especie de contacto tácito de usted mándeme sus, lo, sus deudores, yo le mando los que lleguen acá también, una colabora, una siniestra colaboración para que no se les vaya a volar nadie. Ni un peso. Y que le quede, y además enviar un mensaje macabro, muy claro de el que nos quede debiendo le va a pasar esto. Es correcto. Eh, don Oscar, sí. ¿qué se puede hacer para intentar poco a poco ir atajando esto? Las, esa las... es la pregunta del millón de dólares, sí, ¿no? Eso es, es, claro, es, o sea, es que está tan metido en el entramado, digamos, social y humano de, 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 de ciertas zonas eh, de Medellín que, claro, o sea, es, es, es como una labor titánica, ¿no? No, y Joan ahorita, cuando, es, cuando está también tocando el tema, esta parte de violencia, esta estructura, esto cuando está, cuando viene... El, el tema es que lleva tantos años en nuestra estructura que ya se nos ya nos parece paisaje, ¿sí? Es decir, ya lo aceptamos, casi que allí queda, allí está, no se meta con ellos, coma callado, siga de largo y sencillamente no le va a pasar nada, ¿sí? Entonces nos hemos acostumbrado a que esa estructura esté ahí, a que funcione así, casi que, que aunque es algo muy cruel es como si en muchas ocasiones no nos imagináramos cómo sería la ciudad si eso no estuviera ¿sí? nos hemos acostumbrado a, a que existan esos acuerdos tácitos a que se limpien eh, creo que ahí Juan apunta ahorita cuando decía ¿será que se hacen los de la oreja mocha de aposta? y sí, entonces uno es un drogadicto menos es una persona menos que está en la calle delinquiendo pues menos mal que, se, que, que salga y sencillamente se permite de una manera, ¿cómo decirlo? De fría. Casual, fría, exacto, gracias. Que simplemente eso exista. Yo, yo creería que la solución no, no parte de una de un solo de un solo elemento, sino que tiene que partir de varias cosas. Uno, el, el que las autoridades reconozcan que el elemento existe, pues va a permitir no únicamente que ellos hagan otro acompañamiento, visiten, sino que también hay elementos jurídicos que permitan a las personas sentirse respaldadas. Uno de los elementos que hace que la gente no denuncie no es únicamente el miedo, es que si, si las autoridades dicen que esto no existe, pues ¿quién va a ir también a decir, miren, esto está pasando en mi barrio, esto ocurre, respáldeme, protégeme, no cuídeme, ¿cierto? Que sí, no va a ocurrir. Señor Chaparro, tenemos que hacer una pausa, pero antes de eso, eh, en el 2012 cuando ustedes envían ese primero, o ese uno de esos primeros comunicados anunciándole a la opinión pública los resultados de esa investigación de esos 15 lugares en el centro de Medellín, en solo el centro de la ciudad, ni siquiera estamos hablando de Antioquia, denunciando la existencia de estos sitios, pero al día de hoy puede haber más o muchos más. Pueden haber muchísimos más. Y solo cuando inclusive al, al inicio decías en Antioquia, eh, ni siquiera tenemos la cifra exacta en Antioquia cuántos pueden existir, porque los que estamos hablando son solo los de Medellín, pero miren que el ejemplo que les di ahorita cuando desmontaron en el, en el gobierno de, del exalcalde Alonso Salazar fue en barrios, ni siquiera fue en el centro, ¿sí? Y artículos periodísticos hablan de casas que existen, inclusive existen en barrios, en las comunas de Medellín. Hablamos a esta hora con Oscar Chaparro, presidente de la corporación Centro Consultoría de Conflicto Urbano C3. 
un grupo muy valiente que se ha dado la tarea de hacer esta investigación profunda sobre las casas del terror, las casas de pique en la capital de Antioquia. Vamos a hacer una pausa para conocer la información de Colombia y del mundo en voces y sonidos, pero en un momento continuamos, porque lo triste no es solamente la desgracia en la que vivimos con tanta violencia alrededor, lo que es aterrador es que se esté discutiendo si existen o no existen, y mientras se discute a ver si es cierto o no, lo de las casas de pique, siguen apareciendo los cuerpos desmembrados. Esto es Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm, por Blue Radio asociadas al virus del Zika y hay más de 300 casos confirmados reveló este jueves el presidente Nicolás Maduro quedamos atentos a la tensión electoral en Estados Unidos que se enfoca ahora en California del Sur estado en el que tradicionalmente el ganador de las primarias republicanas finalmente es postulado para competir por la presidencia de ese país la ampliación de estas noticias en blueradio.com continúen con Luna Blue Miles de colombianos faltan de sus hogares y nadie sabe todavía a ciencia cierta si están vivos o muertos. Pedían, clamaban que los, que los ayudaran y nosotros sin poder hacer nada, nos tocó volvernos sordos, ciegos y mudos. Desde hace varios años se está hablando de las casas de pique, donde se haría desaparecer cuerpos humanos. Pero nadie se ha enfrentado sin tapujos a esta cruda realidad. Eso lo utilizan los bandas ilegales para detener, para juzgar, para torturar. Esta noche en Luna Blue, el misterio de las casas de pique, los hogares de la crueldad. Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm, por Blue Radio. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Un trabajador construye una familia. 30 construimos una ciudad. 80 construimos una región. Y miles construimos todo un país. Los trabajadores hacen que nuestro país avance. Ellos cada día nos dicen miles de veces, siempre se puede. ¿Cómo no decirles lo mismo cuando necesiten un crédito? Con Presta Ya, los trabajadores del país y todos los colombianos dirán... Pídalo, hágalo realidad. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este domingo desde las 2 de la tarde en Mesa Blue, Angélica Lozano. Yo me identifico de centroizquierda. Eso muchos dirán, ah, eso es no ser nada, ni chicha ni limonada, eso es esconder la derecha. La congresista colombiana habla de su vida, su carrera y sus proyectos. Yo tengo una frase como, dale poder a una persona y conocerás a la persona. Angélica Lozano, este domingo en Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa. Presentan Felipe Zuleta y Esteban Hernández. Mesa Blue, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. El próximo destino en Asia, Camboya, el tercer país de la Ruta del Dragón. El imperio de los templos, Camboya. Un lugar donde imponentes templos se pueden convertir en un laberinto. Asia Express, esta semana a las 8 de la noche, en Caracol Televisión. 
en signo de desnutrición eh, aguda severa. En Blue Radio recorremos la Guajira tras las causas de la tragedia humanitaria que ha causado la muerte de centenares de niños guayú por desnutrición. Se enferman por desnutrición, pero fallecen por infección. La sequía, el hambre, la corrupción y todas las causas de esta emergencia. Solo en Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó a Carter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche analizamos desde varios puntos de vista y le hacemos frente a una realidad muy dolorosa de nuestro país para quienes están escuchando esta misión de Luna Blue estamos no estamos revelando una verdad sino al contrario, estamos haciendo eco de algo que se ha venido anunciando de lo que parece ser un secreto a voces pero que no se le está dando la atención suficiente grupos, ONGs organizaciones dedicadas a investigar, a analizar la realidad del país, a hacer esas radiografías que nos muestran lo que a veces las autoridades no quieren ver o no quieren revelar, están explicándonos esta noche en Luna Blue cómo es que hay casas de pique en el corazón de Antioquia, en Medellín. Sí, bueno, vamos a ver, a mí la investigación de Don Oscar Chaparro esta noche me ha dado un, un vuelco absolutamente, además, todo lo que había... Eh, lo que había leído en el sentido de más cuando nos ha puesto el testimonio con la voz deformada claro, me pone encima de la mesa de repente una dimensión del problema que ni siquiera yo hasta ahora eh, había visto, además es una investigación la de Don Oscar y la de su ONG, Corporación Centro de Consultoría del Conflicto Urbano desde mi punto de vista increíble y magistral claro, es que para acabar con un problema así además, lo primero que es que habría que darle atención médica a todos los adictos que hay por desgracia, no quizás solamente en las calles de Medellín, sino de, de todo el país, solamente dando la atención e intentando solucionar ese tipo de problemas de adicción, a lo mejor por lo menos las casas de pique iban disminuyendo el, el número de personas que, que las visitan. Yo la verdad que estoy todavía un poco eh, como abrumado. ¿Y qué es lo que dicen, qué es lo que dicen 
todos los lunáticos a través del Twitch. Pues hay muchos lunáticos conectados y consternados con el tema como nosotros el día de hoy. Gonzalo Pino, muy interesante el tema. ¿Dónde está el límite de la crueldad humana? Ser es capaz alguien de desmembrar a una persona. Geraldine nos saluda desde Neiva y dice que está iniciando clase, pero que no nos olvida, está súper conectada como siempre. Sandra nos saluda desde Francia, siempre los escucho en repetición, pero me despertó una pesadilla y aquí estoy. Éxitos y bendiciones. Alexander Ramos, hola, yo soy de, de Buenaventura y eso de las casas de pique es pan de cada día. En Buenaventura todo el mundo sabe dónde quedan esas casas y a todo el que llevan sabe que se sale de ahí en una bolsa. Quiero eh, aclarar algo y es que, claro, hoy estamos hablando de Medellín porque tenemos eh, el informe, el de, Don informe Oscar. De, de, de Oscar Chaparro de la Corporación Centro de Consultoría del Conflicto Urbano. Y no solo por eso, Joana, qué pena hacer la aclaración, no solamente por eso, porque se ha venido... Eh, haciendo eco de esta noticia bien sea para desmentirlo como lo hizo el director seccional de fiscalías de Antioquia o como lo hizo el comandante de la policía de Antioquia o bien sea para ordenar investigación y reafirmar la existencia de esas casas de pique como lo hizo el ministro de defensa hace cuatro o cinco meses Sí, Esteban, pero lo que quiero decir es que no nos estamos eh, estigmatizando con Medellín. No. Lo que pasa es que es un ejemplo claro lo que está sucediendo allí. Hay noticias muy recientes de esta ciudad y también pues investigaciones como las de esta ONG nos dejan claro que hay personas denunciando esta problemática tan grave y que no está pasando bueno, nada. Y hemos arrancado, es un simple ejemplo eso. de todo lo que pasa en y este país. Y hemos arrancado con Medellín y con esa problemática muy de Medellín pero ahora también le, le preguntaremos más tarde a don Oscar Chaparro sobre Antioquia y sobre el resto del país, claro, obviamente. Claro, Gonzalo Marulanda nos envía saludos, saludos desde Armenia, nos dice que macabra acción patológica, sin límites la maldad humana contra los humanos. Luis Fernando Toro dice que vive en la Comuna 9 de Medellín y es normal escuchar cuerpos por parte, escuchar supongo que encontrar historia, historia cuerpos, de cuerpos por partes o sea, de la basura. David Sánchez, impactante el programa sobre la realidad de las casas de pique y de terror en Colombia. Ricardo Toro, la ley de silencio se pasea por estos sitios, mientras la crueldad del ser humano hace de las suyas. Sabemos que el tema es sensible, pero también que muchos, miles de los que nos escuchan a esta hora tienen una opinión al respecto. Bien sea para decir lo que piensan o para denunciar, lo que han escuchado o lo que han visto pueden usar el numeral Luna Blue para que transmitamos esas opiniones al aire en esta noche que, pues, hombre, sí, es muy triste y es muy doloroso hablar de este tipo de temas, pero simplemente no podemos mirar hacia otro lado e ignorarlos. Oscar Chaparro, presidente de la Corporación Centro Consultoría del Conflicto, Ar del Conflicto Urbano C3, nos acompaña hasta ahora desde Medellín para seguir haciendo esta radiografía del tema, Oscar. Y como decía Juan Ángel hace un momento, pues quedamos muy impactados con el testimonio que nos abrió el abanico de posibilidades de quien podría ser víctima de esos lugares. No simplemente son ajustes de cuentas de mafiosos, sino muchas más personas pueden caer en las garras de quienes administran estos lugares. Sí, señor. Inclusive, mientras estábamos en, en, en la pausa, leía también el informe eh, de que en, en Medellín fueron encontrados pues, el año pasado siete de estos cuerpos. Ahorita diste el dato de los 24, 
cuando mencionabas para que habláramos en el tema de Antioquia eh, solo en el área metropolitana fueron nueve eh, pero yo quiero contrastar eso contra el, el, el dato también que es, es el que tiene que llamarnos la atención es, de las del año pasado tenemos todavía 96 personas desaparecidas en Medellín sí y, y, y la cifra en la que uno dice bueno, estos son los que han encontrado pero, pero es que hay mucho más de fondo en este tema o sea no es únicamente el, el como le decían ahorita el tema de las bandas o los combos es el drogadicto que debe es la persona que no está de acuerdo con algo son muchísimas muchísimas las causas por las que puede llegar alguien a, a caer en uno de estos sitios y sencillamente eh, como lo dice el, el lunático pues aparecer simplemente en bolsas o aparecer en un río don Oscar eh, todos los lunáticos además están preguntando y se lo adelantaba yo antes la radiografía de, de cómo actúan eh, y abierto ahora mismo solamente Antioquia en, en Medellín y al resto de la región es diferente o sea porque habría otras en, en Antioquia pero ya no serían eh, digamos para este problema con la adicción o con gente que se salta la ley del silencio ¿cómo actuarían fuera de Medellín las otras casas de pique que hay en la región? Yo creo que Joana apuntó algo muy importante ahorita y, y es que a veces tendemos los países a creer que, que si hablamos de estos temas es porque estamos hablando mal de la ciudad. Eso es. Y, y ese es un error. Nosotros, vuelvo a la frase que ahorita, no, no podemos tapar el sol con un dedo Correcto. y empezar a reconocer que hay un problema es empezar también a buscar la forma de resolverlo, ¿cierto? Eh, mirar que no únicamente ocurre en Buenaventura, sino que en Medellín, una ciudad conocida a nivel mundial por innovadora, por otro montón de, de cosas que son muy positivas, si esto se está dando en la ciudad, ¿qué se puede estar dando también en otras ciudades? ¿Qué se puede estar dando en, en municipios o en pueblos más distantes con otras radiografías de violencia mucho más complejas a las que podemos vivir en el elemento urbano y que sencillamente, eh, por miedo, por porque las autoridades dicen que no hay denuncias, pues sencillamente se siga haciendo mucha frente a algo que es un problema que creería yo, por lo que he escuchado ahí también de los twitters, que es mucho más grande de sencillamente un Medellín o un Buenaventura. Es algo que puede estar ocurriendo en todo el país y que sencillamente es empezar a alertarnos y que las autoridades, no porque no haya una denuncia, no empiecen también a tomar medidas para que esto se resuelva. Hay trenos a esta hora de personas que dicen, que denuncian, que este tipo de actividades relacionadas con desmembramientos también se han podido dar aquí en la ciudad de Bogotá. Qué delicado, qué atroz, pero no podemos ocultarlo, y es que desde hace unas décadas se convirtió en costumbre desmembrar a las personas y desaparecerlas. No, y luego, lo, lo más importante que dice don, don Oscar Zaparro desde mi punto de vista, Vamos a ver. si niega que existe el problema, jamás se va a solucionar. Exactamente. En, uh -huh. Entonces, mmm, bueno, con testimonios así, con una investigación así, y diciendo, pues el problema está ahí. Y luego analizaremos eso, hasta dónde llega la crueldad humana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden llegar a crearse esos grupúsculos de, de, de psicópatas que se dedican solo a esto? Pero la negación por la negación no, no existe. Como nadie denuncia, claro, ¿quién va a denunciar al vecino para que lo piquen? Pues es que claro, o sea, me parece algo... Me parece algo mmm, terrorífico. Entonces, y perdone que, que insista, don Oscar, para sí, que sí. no entiende, para que no entienda la gente de Medellín que es algo en contra de Medellín, más mi mujer es de Medellín y me acabo de comprar un apartamento en Medellín, para ser exacto. Y amo Medellín, o sea, me encanta, tengo muchísimos amigos en Medellín, y pues es una ciudad tan hermosa que hasta me he comprado una, una, una casa allí. Eh, si salimos de la ciudad y vamos a otras partes de Antioquia, 
el tema de las casas de pique estaría más relacionado con el conflicto armado colombiano, o sea, con el problema entre la FARC y paramilitares? Yo creería, eh, Juan, que cuando, cuando empezamos a hablar del tema, y, y si me hiciste una pregunta relacionada a si esto era eh, parte de unas estructuras criminales más organizadas, más grandes, en fin, ¿cierto? Sí, sí. Claro. Eh, al, al salir de Medellín o al movilizarnos, eh, sencillamente las casas del terror son un modus operandi de grupos delincuenciales cuando se necesita ajusticiar o desaparecer o hacer algo sobre alguien. Eh, puede que al alejarse del área metropolitana se reduzca el tema sobre las personas que consumen y que deben, pero miren que dentro del testimonio, la persona también lo dice, es aquel que no está de acuerdo, es aquel que señala, es, es el que, en términos muy colombianos, el que es un sapo, ¿sí? O sea, el que sencillamente se atreva a ir en contra de puede caer en una casa de pique lo que quiere decir que el modus operandi sí se extiende, lo que cambia es quién administre la casa o bajo qué grupo esté eh, digamos este, este lugar, pero sencillamente el modus operandi sí se extendería exactamente igual Sí, porque por ejemplo Juan Jesús en Buenaventura no solamente está el tema de las bandas criminales eh, digamos que se deba algo eh, por estar vinculado a este tipo de grupos sino también que está el tema de las vacunas, el tema de la extorsión. Quienes no paguen esas vacunas también también pueden llegar a, a estar dentro de estas casas. También el tema de las fronteras invisibles. No sé, señor Oscar, si ustedes en Medellín o, o en sus estudios sobre Antioquia eh, tienen relación de pronto estas casas de pique con el tema de las fronteras invisibles que también es una problemática que se ha venido acrecentando en el país Joana, sí, en el tema de las fronteras invisibles que sencillamente son los límites que se van creando los combos para mantener su control sobre un territorio determinado eh, ya sea que lo manejen bajo una estructura, una oficina, es decir, aquella que controla otra serie de grupos más pequeños, ¿sí? como, como decirla, donde se centraliza el control, eh, pues también hay unas casas de pique que puedan estar controlando ellos, igual, bajo el mismo esquema, el que debe algo, el que señaló, el que no estuvo de acuerdo, el que hizo algo que no debía haber hecho y que no esté aprobado. El que hay barrios dentro de estas estructuras, y tú lo mencionas, de estos microterritorios donde las personas al tener un problema una dificultad inclusive entre vecinos no se recurre a las autoridades, se recurre a la oficina y es ahí donde dan la solución y si la persona sencillamente no acata la solución que, que se dé desde, desde los duros pues eh, va a caer en una de estas casas Señor, realmente es una solución para hacer desaparecer cadáver literalmente o sea, se hace bueno pues alguien estorba por lo que sea bueno estorba, supuestamente estorba sí. o no paga lo que debe o habla demasiado o cualquier cosa y yo es que me estoy acordando de una, una vez cuando yo me dedicaba al tema de este criminal hace muchísimos años eh, en, en mi país en, le, llamar, le llamaron el descuartizador de Cádiz era un psicópata y asesinó a la novia y luego la descuartizó ¿no? entonces claro, los periodistas no dábamos crédito porque cuando le pregunta al juez en el juicio le dice ¿pero usted por qué descuartizó a esta señora? y entonces dijo el tipo pero con toda la fiedad del, con toda la fiedad, la fiedad del mundo dijo no, es que tenía que hacer el cuerpo transportable. No, no, no dábamos crédito a lo que estábamos escuchando, ¿no? Y esto en cierta medida, por desgracia, me recuerda a aquella barbaridad que yo una vez escuché. O sea, no, es que como no podemos ir con el cuerpo al cementerio, pues hay que... Como, claro, la, la famosa frase de 
no existe el cadáver, pues no existe el crimen. Claro. Se acabó. O sea, así de... Así de, así de crudo. Así de... así de crudo. Señor Chaparro, tengo en mis manos una lista revelada el año pasado por Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social de Corpades, en el que aseguró que estas casas de pique eh, de Medellín son, como usted explicaba hace un momento, más bien casas de tortura y decía lo siguiente, abro comillas, no son como las casas que hay en Buenaventura en las que pican y tiran los cuerpos al mar. Acá son de tortura porque aplican asfixia mecánica. A algunos los matan con armas contundentes, a otros a puñal, a otros con tiros y a otros les aplican desmembramientos. Y decía en su momento que había varias casas identificadas en el Valle de Aburrá. Dice, abro comillas, o decía en su momento, abro comillas, existe la Casa de las Muñecas en Envigado, cerca de la antigua catedral. Uno, existe la Casa de Tortura de Caldas, que la llaman El Matadero. Una de las que he escuchado bastante, que es La Ratonera, en Aranjuez. Dice también, existía una en San Pedro de la Loma, en San Cristóbal. En el centro hay tres o cuatro, en unas picaban a los ladrones. Hay otras al lado del río Medellín, como si fueran parqueaderos o bodegas. Incluso hay denuncias de que están desapareciendo gente en ladrilleras, los pican y los echan al horno. De acuerdo a la investigación que usted ha realizado con Corporación Centro Consultoría de Conflicto Urbano, ¿esta lista es correcta, se queda corta? La lista es correcta y se queda corta. Realmente, debido a muchas de estas denuncias eh, y al trabajo, pues que técnicamente puede que la policía no lo reconozca, pues públicamente, pero obviamente ellos hacen sus movimientos. Lo que hacen los grupos es que cambian de sitio, sí. Pero la lista se queda corta. Las casas no han desaparecido. Al, al momento de hacer una denuncia y decir en tal parte hay una casa queda en tal sector, pues sencillamente lo que hacen los criminales, los delincuentes es moverse a otra casa mejor dicho, por, por macabro que suene pero la empresa, entre comillas al verse destapada y que va a llegar a la, van a llegar las autoridades si funciona en un parqueadero levantan todos los equipos y se van a otro lugar y se van para otro sitio, es correcto y la lista que él tiene se queda corta mire que él habla solo de tres o cuatro en el centro y nosotros hablamos de 15 en el centro ¿sí? Eh, él menciona a los otros la pregunta que hacía que hacía Juan eh, sobre al salir de Medellín que ocurre y mira en Caldas, en Envigado y si vamos a otras regiones va a ser lo mismo están en otras partes, así funciona entonces la lista se queda corta el, 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 el tema del modus operandi se volvió común y como lo dijo Juan ahorita es para desaparecer para quitar a alguien del medio porque sencillamente está estorbando señor Oscar, eh, para las personas que no conocemos Medellín Usted nos nombra mucho el tema del centro, que en el centro es donde hay eh, supuestamente más casas de pique. ¿Por qué el centro? ¿Qué específicamente tiene este territorio? El, el centro de Medellín es un territorio distinto, ¿no? digamos un centro muy vivo eh, en muchísimas cosas y, y es un sitio donde elementos legales e ilegales conviven todos los días, ¿sí? y sencillamente, el, como lo decía ahorita, son paisajes nos hemos acostumbrado a que ambos estén en, operando en el mismo contexto mm, daría simplemente unas cifras el, el centro de Medellín mueve en promedio un millón doscientas mil personas al día eh, recordemos que por la estructura política o la forma en la que funciona Antioquia 
eh, nosotros tenemos el área metropolitana, que son los municipios que, que están pegados o que están en Medellín, a Medellín. Y el centro de Medellín no únicamente es el centro de la ciudad de Medellín, viene siendo casi el centro de toda la área metropolitana. Eso hace que tenga una dinámica diferente en su estructura y en su componente social. Por eso hay tantas personas, todo el mundo baja al centro, alguien que vive en Envigado, cuando va al centro, baja es al centro de Medellín, no al centro de Envigado. ¿sí? Eh, esto hace que sea una dinámica distinta, por eso hablo tanto de, de la forma del centro. El, el centro funciona distinto. Y es un centro que, ahorita cuando mencionabas el tema de las microextorsiones, en una de las investigaciones, no es el tema pues de hoy, pero que hemos hecho desde el centro de consultoría, eh, hicimos y averiguamos el tema de cómo se mueven las microextorsiones en el centro de Medellín, y hablamos que eran más de 2.200 millones de pesos mensuales solo en microextorsiones. 2.200 millones de pesos. Sí, señor. Wow. Es decir, son, son cifras que se salen, ¿no sabes? Hay empresas que no facturan eso al año. No, no, muchísimo. Sí. Entonces, por eso el centro tiene una dinámica distinta. Eso nos, nos invita también a, a otro cambio de mentalidad. No, no se está dando un fenómeno de violencia grandísimo porque hay un tema de pobreza. También se da porque es que hay mucho dinero de por medio. Doloroso escuchar esto, doloroso conocer esta realidad. Mira, hay un trino hasta ahora de Ricardo Toro usando el numeral Luna Blue y me parece muy acertado. Dice: La ley del silencio es la que se pasea por estos sitios siniestros. Mientras la crueldad del ser humano hace de las suyas, no solamente la crueldad de quienes ejecutan estos actos tan macabros, sino la crueldad de quienes están haciendo oídos sordos al llamado de los que, muy pocos, eso sí, pero de los que valientemente se han atrevido a levantar su voz y denunciar esta realidad. Sí, efectivamente, y además el centro de Medellín, pues bueno, pues de vez en cuando... Eh... He caminado por allí y que a mi mujer le daban tres amagos de infarto que con esta pinta de extranjero que tengo se me nota la legua pero como me gusta meterme en todos sitios yo por ejemplo no tuve sensación de, eh, de inseguridad además me dijeron que como todas las calles estaban vacunadas y tal allí nadie podía robar es lo que me decía eh, gente de Medellín no sé hasta qué punto si esto es cierto o no es correcto. Sí, es correcto eh, sí señor es correcto vale. para, para delinquir eh, tienes que tener permiso de, de combo que maneje la zona efectivamente eh, o sea, no, es, sí. no es sencillamente que me paré en la esquina a ver a quién atraco no Tiene, sí. hay una estructura Entonces, me dijeron me dijeron que podía caminar tranquilamente yo los tres días que estuve trabajando en Medellín hace poco hace pocos meses eh, los tres días fui a, al, al caminé por el por el centro y en mi caso yo no, no sentí sensación de, eh, de inseguridad pero claro o sea también te das cuenta que estás rodeado por cosas invisibles que, claro. que, que están mucho más allá de lo que de lo que uno de lo que uno puede ver y más en mi caso pues porque me vista como que me vista se me nota la lengua que no que no soy colombiano no eh, y ya, ya te digo además me parece incluso pues sitio muy agradable lo que sí es cierto es que a la vez que esto en otras zonas del centro de Medellín pues comentaban justo también en el momento en el que yo estuve que había eh, subido la delincuencia incluso hasta un 20% juraría que, que, que la cifra que, que escuché fuera digamos de estas áreas más comerciales que están protegidas por esas eh, por esas vacunas con lo cual claro incluso mi reflexión escuchando esta noche a Donos Carchaparro es incluso hasta más macabra pues claro si ha subido la delincuencia esa delincuencia de mal la producen eh, los adictos al bazuco o lo que sea y en estas casas desaparecen pues miro para otro lado y, y ya está ¿no? lo cual es una auténtica una auténtica eh, barbaridad le tengo que hacer una pregunta don Oscar y sí, bueno. voy a ser muy muy directo eh, ¿ha temido usted por su vida después de contar ese tipo de cosas? Eh, don Juan yo creo que 
la labor del investigador y la labor que nosotros tenemos y, y por eso somos parte de la corporación es eh, tenemos que sacar a la luz estos hechos que ocurren mm, eso no, no evita que, que tengamos amenazas o digamos que obviamente le moleste a muchas personas lo que hacemos pero pero alguien tiene que hacer eh, es algo que tenemos que, que trabajar y no estamos solos tampoco solos en, en esta en esta misión creo que ahorita parte del testimonio y, y lo que leían de otro colega es porque hay que hacerlo lo que lo que nos llama más la atención es no somos solo la corporación C3 haciéndolo somos muchas personas las que lo estamos diciendo y sin embargo el Estado sigue insistiendo eso no existe, eso no ocurre eso no está pasando pues la verdad que me parece su trabajo no solamente un gran trabajo de investigación sino que además eh, yo creo que es necesario que es necesario pues como dice usted para poner esto encima de la mesa porque si no jamás, jamás va a terminar y eso desde mi punto de vista sí que me parece terrible puede haber, puede haber en este momento muchas personas que quieran levantar su voz para que esto hombre, no quede simplemente en una conversación y en un análisis sino para que las autoridades recuerden que el señor ministro de defensa ordenó hace unos meses investigar a fondo este tema en Medellín, saber qué era lo que estaba pasando después de conocer que más de una veintena de personas habían muerto desmembradas en la capital y de Antioquia. Yo pienso además que es una labor del periodismo de este país, cada uno poner nuestro granito de arena para abrir ventanas a personas como el señor Oscar Chaparro si queremos que esto un día termine. Claro, es que es de admirar obviamente todas las investigaciones y las denuncias que hace la corporación eh, Centro de Consultoría del Conflicto, liderada pues por el señor Oscar Chaparro, porque no es fácil, no es fácil tratar Nada este fácil tema. Nada fácil en este país. Eh, y pues obviamente la idea de ellos y creo que de nosotros también es que por fin las autoridades se pellizquen. ¿Complicado? Sí. Pero lo importante es no dejar de denunciar este tipo de cosas. Sabemos que no es nada fácil y sabemos que las cosas eh, se manejan, obviamente, en este tipo de infaramundos de una forma muy delicada. Pero sí sería más que oportuno que las autoridades vuelvan a repasar lo que seguramente dirán que ya han investigado. Hombre, hay unas denuncias muy delicadas en la capital de Antioquia y esto simplemente no puede pasar de agache. Oscar Chaparro, presidente de la Corporación Centro de Consultoría de Conflicto Urbano C3, nos ha acompañado esta noche en Luna Blue para entender la dolorosa realidad, no solamente de las casas de terror, porque esto empezó como una conversación hace un par de horas, de las casas del terror en Medellín, analizamos el tema de las casas de pique, pero terminamos dándonos cuenta que dolorosamente en Colombia, hace unas décadas, se volvió costumbre vengarse acabar con la vida de el que le, me debe algo, del que actuó diferente, del que le quedó mal a un grupo de personas con esta práctica tan horrorosa del desmembramiento. Se institucionalizó y eso es lo que me parece realmente eh, aterrador, como un modus operandi más de las mafias, de la FARC, de los paramilitares y de, y, y de grupos armados de este país, entonces, de, de narcotraficantes, entonces, claro, o sea... Hay que ponerlo encima de la mesa si queremos que un día esto tenga fin y es necesario gente valiente como Don Oscar Chaparro para que esto un día tenga fin y Colombia sea un país mejor para todos. Especialmente este año es oportuno que este tipo de cosas no se queden ahí flotando en el aire. Señor Chaparro, gracias 
por habernos acompañado esta noche, por su valiente intervención y por levantar una voz eh, en un momento difícil en el que a veces comprendemos puedan sentirse solos y simplemente lanzando gritos al vacío. Gracias por haber participado en esta conversación y análisis esta noche en Luna Blue. Muchas gracias a ustedes por esta invitación, por abrir los micrófonos y permitir hablar de una realidad que, como lo han dicho, dolorosa, está ahí y tenemos que actuar. Pero no, no podemos actuar solos, necesitamos que el Estado nos acompañe. Vamos a hacer una pausa en Luna Blue. En un momento volvemos, pero los dejamos con el desgarrador testimonio de una persona que directamente cuenta cómo es que funcionan estas casas del terror en Medellín. Esto es Luna Blue. Se ha hablado mucho de las casas del terror o casas... O picaderos que llaman. O picaderos. ¿Eso existe en la Comuna 10? Sí. Sí existe. O sea, ¿no es una invención? No, no, no. Eso no es una invención, eso prácticamente... Eso cogen si, si usted... Es un consumidor, lo que llamamos un, un consumidor mayor, de, de categoría 5. Sí. Que los de categoría 5 son los que prácticamente llegan a una plaza, se sientan, consumen, gastan. Gastan al por mayor. Sí. Muchas veces esa gente llega sin plata. A que les bien. Los, los, los encargados de la plaza les bien. Pero tenga en cuenta que si usted no paga en la fecha que quedó de pagar usted corre como usted paga usted paga es con su cuero y si no vuelve lo busca no hay como esconderse no, no, no porque es que prácticamente eso eso es una eso es una asociación que si si opongamos o opongamos Pongamos un ejemplo. Mm, si, usted consume, si usted consume en el centro y que habiendo plata en el centro, usted se va para otro sector a consumir. Resulta que de ese, de ese sector donde usted se va a consumir, ahí mismo llaman. Ah, al centro ¿por qué llaman al centro? porque es que del centro ya llamaron al otro sector y vea me fulanito de tal o fulano de tal con estas características y esta y esta me debe plata o sea lo reportan como lo si fuera una central de riesgo esa es lo reportan como si fuera una central como si fueran como si fuera... Procrédito. Un procrédito. Sí. Le quitan a usted un crédito en el... donde, donde caiga. Y si usted... 
a usted le dicen la primera vez se le guía hasta tal fecha si esa fecha no pagó no le dan sino un plazo más si usted en ese plazo no cancela lo que consumió usted lo paga con su cuero eso lo cogen y le quitan la vida tranquilamente y lo cogen y lo pican y a la quebrada va a templar ¿y para qué más se usan esos espacios? o sea el ajuste de cuentas si alguien la embarró ¿para qué más lo usan? o sea ¿a quién pueden llevar a una casa de esas? pues prácticamente ¿a quién pueden llevar a una casa de esas? a los que no estén de acuerdo con la plaza uh -huh. a los que prácticamente se les habló a la lengua y dicen vea en tal parte hay una plaza a tales horas llevan la mercancía a los que sueltan la lengua ellos son los que prácticamente son los que más llevan del bulto los que pagan con su cuero los cogen y los pican y parte sin novedad se desapareció fulano busquen en la quebrada busquen en el río esta es Blue Radio la nueva alternativa Es el momento de salir del trabajo Y muchos deben ir a estudiar No importa, vamos, ánimo Que cada vez está más cerca de lo que quiere Banco Popular se puede! Somos Grupo Aval convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Queridos hermanos mexicanos. El Papa Francisco regresa a América. Ahora podré visitarlos pisar esa bendita tierra y Blue Radio cubrirá todos los pasos del máximo pontífice de la iglesia católica deseo ir como misionero de la misericordia espere el más completo cubrimiento de la gira del Papa en México y su paso por Cuba con la periodista Daniela Orozco que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide Blue Radio la nueva alternativa los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Continuamos en Luna Blue, las líneas están abiertas para que se comuniquen con nosotros, envíen su sueño para conocer el significado en Bogotá, 652-8510 y en todo el país, 018-012-4070. Aida nos escribe lo siguiente, soñé con un vecino que murió, en mi sueño yo era consciente que estaba muerto, yo estaba en la casa de mi abuela y lo vi caminando por un andén, se veía triste y con la mirada perdida, me parecía extraño verlo en un barrio que él no frecuentaba. 
Bueno, Aida, es importante uno tener en cuenta cuando una persona que uno conoce y que ha fallecido se acerca, aparece en nuestro sueño, es porque necesita algo de uno, que uno los ayude a terminar algo, que uno eh, se acerque a la familia. Es la hora de hacer algo por esa persona. Yo creo que va a volver a aparecer en su, en su sueño si él sabe que lo puedes apoyar con su familia o algo que tiene que terminar que hacer. Vamos para Cali, hasta ahora hay más oyentes que trasnochan con nosotros y quieren conocer ese significado que hay en su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Te escucho. Eh, yo me soñaba que estaba al frente de una tienda y afuera había una llave. Yo la abría y me botaba leche. Yo la recogía en un vaso, en un vaso, en un vaso de esos plásticos desechables y que tenía también café en el fondo. Entonces quedaba como un café con leche. Luego de allá de la tienda salía un hombre y me regalaba un pedazo de pan. Sí. Me decía, coma pan. Yo me tomaba ese café en leche con, con pan. Sí. Eso fue todo. Bueno, mira qué mensaje tan bonito, tan importante. En una época que tuviste eh, momentos muy difíciles de tipo económico, eh, aprendiste lo que es el valor de dinero, pero más que todo la generosidad. Es el momento que de verdad también pongas en práctica y hagas con otra persona lo que en algún momento la gente, no no, no necesariamente tenían que darte un desayuno o, o un pan, no, la gente que te apoyó en ese momento difícil. Es hora de retribuir con otros a, a los que están pasando por la misma situación que tú viviste. Vamos a Santa Marta a esta hora. Hay más gente que trasnocha con nosotros y quiere conocer ese significado oculto en su sueño. Buenas noches. Buenas noches, yo soñé que, que hace el lunes, soñé que hacía el casting para técnico, yo estudio periodismo, soñé que hacía el casting para técnico de, de una película, una novela, uh -huh. y cuando llego, sale con que tengo la posibilidad de, de competir por, por el protagonismo, y me doy cuenta que con quien compito es un compañero eh, que está muerto, y en el sueño nunca le ve la cara bueno mira que te está diciendo porque es tu compañero muchas veces uno cree que eh, ser famoso ser reconocido es lo mejor que le puede pasar en la vida y el hecho es que a veces eh, por alcanzar eso o esas metas y que, y que uno cree en muchas ocasiones que es imposible hacen lo que sea tu compañero te está diciendo que no vale la pena si tú estás estudiando para periodista, ojalá ejerza la profesión y no lo tomes como un trampolín para llegar a ser famoso. Gracias por tu llamada. Vamos ahora para Neiva, donde más oyentes quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Te escucho. Gracias. Hace unas noches, y fue que estaba como en un espacio, como en un colegio, como en una universidad, iba a recibir unas clases. Cuando yo llegué al salón, eh, no había pupitre para mí. Uh -huh. Llegué un poco tarde y tuve que salir del salón que me correspondía a buscar un pupitre afuera. Y encontré uno en el pasillo, que era mucho más pequeño que los demás. Traía al lado como, como si tuviera como un baulito al lado, como una cajita al lado, y era café. Cuando yo llegué a, a arrastrarlo, a levantarlo, a llevarlo hacia, hacia el salón, 
algunas personas de, de dentro que yo conozco me animaban, personas de mi trabajo, me animaban, o fueron mejor compañeros de mi trabajo, me animaban como, oye, ven, no te demores, y, y yo miré, yo fui a coger el puesto y pesaba mucho, y lo miré y tenía, tenía un nombre, tenía un nombre de una persona eh, que ocupa un... ¿Alcanzaste un a ver el nombre? Trabajo. Sí, claro, yo sé quién es, yo la conozco. Ajá, bueno, perfecto. Todo lo que me cuentes tiene que ver ya pues, con lo que está sucediendo, ¿verdad? Yo sé que muchas veces uno aprende, le enseñan y sin embargo sigue cometiendo los mismos errores. Mira que te ves en colegio, universidad, sales, no encuentras el pupite. Ya no eres una niña, ya eres una persona adulta y que tienes que entender que el trato así las compañeras, amigas compañeros de trabajo, familia tiene que mejorar porque no puedes seguir aprendiendo y si ves el baulito con el nombre a lo mejor tú consideras que esa persona no te gusta te puede hacer daño que seas la mejor amiga pero es por tu perfección en realidad tú eres la que estás a la defensiva trata de confiar un poquito más en las personas Gracias por tu llamada. Katherine nos escribe hasta ahora últimamente. He soñado escuchando música o cantando y por curiosidad he preguntado a varias personas si alguna vez han soñado lo mismo. Y lo que siempre me responden es que nunca les ha pasado. Bueno, Katherine, aunque no lo creas, es más frecuente de lo que piensas. Con mucha frecuencia hay personas que se levantan parodiando una canción. Es más una letra. ¿Y saben qué es lo más increíble? Que la letra le está diciendo un mensaje y lo que tienen que comentarle, bueno, le estoy dando como un ejemplo, porque son sueños que han pasado, lo que tienen que decirle a esa otra persona, o porque es el comportamiento, están en la letra de esa canción, y se despiertan y saben exactamente el nombre y cómo es la letra. Y esto lo ayuda a tomar la decisión que necesitan con esa persona. Erwin nos escribe, soñé que en la mitad de un monte, en una noche, me encontré con un personaje que se parecía a Gandalf, el del Señor de los Anillos, pero tenía el cabello recogido, era barbado, y cuando lo vi, lo abracé. Bueno, Erwin, eh, qué bonito. A uno le encantan todas esas historias, eh, todas esas series. Eh, pero tienes, ya no eres un niño. ¿Qué, qué más quisiera uno que quedarse con, como niño para no tener problemas, verdad? Pero lo que te está mostrando Dios, que bueno, sí. La vida no es un juego. La vida no es una película. La vida es una realidad. Y hay que saberla vivir y con honestidad. Jefferson escribe, tengo muchos sueños y en todos siempre es lo mismo. Me veo viajando en paseos, si no es llevando, es trayendo. Y siempre son paseos muy lejanos. Bueno, ya está. ¿Cuál es tu mejor, tu mayor gran sueño? Ese es salir del país, conocer países extranjeros, ¿no? Eh, que, si tú quieres eso, si ese es tu objetivo, no lo puedes tomar en broma. No lo puedes mirar como un paseo, tienes que mirarlo, quiero estudiar, quiero ir a trabajar, quiero darme una oportunidad de ser alguien mucho mejor, entonces ponlo en práctica, lucha por eso, no lo tomes en broma. Olga escribe, hace unas noches soñé que estaba en la sala de mi apartamento, sentada con mi madre, que está viva, y veníamos y venía, y venía veíamos por la ventana a lo lejos cómo se movían dos edificios muy altos, tambaleaban como gelatina. Bueno, tú sabes que eres muy unida a tu mamá y siempre alrededor de ustedes, a pesar de las diferencias que tienen, eh, cuando hay problemas se unen. 
pero también tienen que tener en cuenta que el resto de la familia necesita de ustedes y si ellos tambalean, ustedes tienen que apoyarlo. Carolina escribe, soñé que estaba en un lugar frente al mar y de pronto se acercó una foca lastimada. Un veterinario la atendió y yo me puse a pensar que era uno de los mejores trabajos que podría haber. Dudé de la carrera que estoy estudiando. Bueno, aquí no importa qué carrera es elegido. Lo importante es toda la ternura que llevas por dentro, ¿sí? Si eso te pasó es casi como si hubieras querido ser enfermera, médico, trabajadora social, todo lo que tenga que ver con ayudar a la humanidad. Y yo no creo que desde cualquier carrera, así seas ingeniero o abogado, siempre podrás ayudar a las personas a tu alrededor. Vamos a esta hora para Cali, donde hay más oyentes a esta hora que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Te escucho. Bueno... Yo soñé que estaba en una tarde sentado en la sala de la casa y estaba viendo la televisión cuando de repente vi una especie de... Yo lo... yo lo... era como un enano, un enanito, yo lo visualicé como un demonio, eh, sí. se veía muy muy negro, se veía como una sombra, una especie de silueta, era una tarde y no se veía muy bien. Entonces, lo que pasa es que yo... lo veía como un enano porque no tenía piernas, solo era la sombra oscura. ¿Y ¿Qué pasa? Muchas veces uno eh, cuando tiene una preocupación como la que tienes tú, pues te da eh, mucho temor aceptar el mensaje de un sueño y la imagen, o sea, la pesadilla es impactante porque es casi como si alguien que se portó mal en este plano y estuvo está ahora al otro lado demuestre lo que es esa realidad cuando uno no hace las cosas bien y tiene que quedarse en la oscuridad yo creo que, que es el momento de uno decir qué es lo que quiero ser para dónde voy y tengo que hacerlo bien Gracias por la llamada. Vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche. Sorteamos a través de nuestra cuenta de Twitter, quienes nos siguen a través de arroba luna blue radio, se habrán dado cuenta. Entregamos entradas dobles, valga la redundancia, para la película Orgullo más Prejuicio más Zombie. Ya están los ganadores y estamos comunicándonos con ellos a través de Twitter, así que estén muy pendientes quienes participaron para que puedan eh, conectarse con nosotros y saber cómo reclamar sus entradas. La función es este sábado 13 de febrero a las 10 de la mañana en Cine Colombia de Plaza de las Américas aquí en la ciudad de Bogotá, solo concursantes de la ciudad de Bogotá. Y allí con sus datos personales podrán entrar en un momento a través de nuestra cuenta de Twitter. Eh, estaremos poniéndonos en contacto para que nos den esos datos personales. Ojo, por supuesto, tienen que estar siguiendo arroba luna blue radio para participar, así que ahí está el plan para este fin de semana, para que no digan que no se les consiente, uh -huh. y cerramos la puerta del misterio por esta semana, y por hoy, en donde hemos hecho una gran investigación para poner encima de la mesa un tema que es muy delicado y que no merece pasar de agache. No, efectivamente, es un tema que yo pienso que nos afecta a todos, que es parte de, de, de la labor de todos los periodistas, denunciarlo, poner los datos encima de la mesa, y ya, bueno, pues cada uno que actúe como, como piense en consecuencia es... Es, es penoso no hablar de esto aquí en el en el país pero no hablar de ello no va a eliminar el problema desafortunadamente no sí es terrible es un tema bastante espinoso pero tenemos que hablarlo así de sencillo esa es nuestra labor 
Vamos despidiéndonos por esta semana, pero muy atentos porque el lunes traemos una gran investigación. Como siempre, los esperamos de lunes a jueves desde las 9 y 30 de la noche. Esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la Radio Colombia.